Para mí esto fue como que, wow, est están viviendo en el futuro y el mundo no lo sabe. O sea, fue una experiencia súper, súper mágica y volví a ir por segunda vez el año pasado que estaba embarazada para una graduación del de programa Mi Primer Bitcoin uh -huh. eh, y nos invitaron a mí y a mi esposo, a mi esposo para ser parte del examen final para, ver, para verificar si los estudiantes wow. entendían Bitcoin uh -huh. y les, les hicimos el examen final que consiste en que sepan qué es una transacción eh, cómo mandar una transacción y verificar la transacción y eh, cómo asegurarse de que eh, pudieran recuperar una billetera si se les si se les perdiera, ¿cierto? Tener la, la clave para recuperarla. Y sentarnos con los estudiantes cara a cara, hacerle las preguntas, pasaron, o sea, creo que todos los estudiantes pasaron, y las conversaciones ser de algo tan, tan positivo y, y como que tenían esa luz en los ojos, como que sí, vamos a salir, a salir adelante, estamos súper emocionados, eso es como que, eso es lo que necesita la juventud hoy en día, más en nuestros propios países, es ver que hay muchas más opciones y más oportunidades y que se les abra el mundo. O sea, yo decía, uno pensar que esta gente está viniendo de otro, otro país para mi graduación, para ver que sí estoy haciendo el trabajo y, y darme esta celebración, creo que... Wow, algo súper especial para ellos y para nosotros ser parte de, de ese proceso y ver que tuvieron el diploma y ver todo lo que estaban aprendiendo sobre Bitcoin que yo dije, no, yo, yo me quedé atrás, yo me quedé en palotes, necesito <risa> estudiar, estudiar como ellos, súper inteligentes, entonces si son generaciones que están adoptando esto hoy en día, imagínate cómo van a ser en el futuro, mucho más capaces e inteligentes que, que nosotros, claro, <risa> digámoslo sí, así, entonces hay mucha esperanza, entonces por eso me tocó mucho el corazón El Salvador, porque ver el mm. cambio que está pasando y ver que sí, sí hay cambio, sí hay esperanza y querer eso para los otros países claro. es, es algo súper importante que todo el mundo debería de ir a, a verlo personalmente, es algo demasiado bonito, de verdad. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Bitcoiner Podcast. Uh, me siento raro porque honestamente acabo de, gra de grabar dos episodios a la vez y ahora me toca en español y me gusta hablar en español. <ríe> Así que <ríe> es un alivio para mí. Este, es, hoy traigo una invitada súper especial, ella también es de LATAM, así que en parte me siento como en casa. Uh, no quiero extenderme más en la introducción, así que Camila Campton, bienvenida. <risa> Muchas gracias por tenerme y de verdad que sí, yo hablo la mayoría de mis días en el trabajo en inglés y cuando hablo en español es como que, ah, ok, puedo ser más yo. <risa> <risa> exactamente, exactamente. ¿Sabes? Cuando, cuando, a veces cuando traigo invitadas en, en español y que también hablan en inglés, porque quizás porque su trabajo principal es hablar uh -huh. en inglés, me dicen, ¿El podcast, ¿el podcast es en inglés o en español? Y yo, no, en español, vamos a hablar en español. <risa> Más relajados, sí. más tranquilos, sí. Además, nuestro idioma madre, ¿sabes? Así que nuestro exactamente, idioma exactamente. Y, y me da mucha risa porque muchas personas cuando yo hablo en inglés dicen, ay, pero ella habla en español y yo, pues, 
sí. <risa> y, a veces, y a veces se me marca mucho la, el acento colombiano, a veces no, porque yo crecí en Estados Unidos desde muy chiquita, pero en mi casa siempre era español, 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 ya en la escuela inglés, pero gracias a Dios los puedo manejar bien, pero sí, el español es como tú dices, sentirse en casa. Pero eso es buenísimo, porque no todos, o sea, conozco varias personas que son como de, de familia latina, pero también están en Estados Unidos, o quizás su una del, de los padres habla en inglés, entonces como que siempre hay más fuerza sobre un idioma, ¿no? Y al final como de cierta forma terminas perdiendo el otro, pero qué buenísimo uh -huh. que, lo, que has podido mantener ambos, yo creo que eso es, es vital más ahora, hoy en día, tener varios idiomas sí. es súper importante. Gracias a mi mamá por decir solo español en la casa, Gracias, mamá. si no, no le hablo. Yo... Gracias mamá. <risa> Ok, qué okay, buenísimo. Bueno, has empezado a tocar un poco tu, tu historia de vida, así que nada, igual me gusta empezar el podcast, que los invitados eh, den a conocer un poco, entonces si nos puedes contar como un poco de, de, de tu background, de tu pasado, y luego vamos poco a poco adentrándonos en Bitcoin, cuéntanos. Claro que sí, <risa> eh, yo soy colombiana, yo nací en Medellín, Colombia, y mi mamá emigró a Estados Unidos cuando yo tenía cuatro añitos y a los seis años me vine a vivir con ella sin saber todo lo que tiene que ver con inmigración, con estatus inmigratorio. O sea, yo vine, fue para estar con mi mamá y estaba feliz. Eh, empecé a ir a la escuela, como te dije, el, el inglés era en la escuela, lo aprendí súper rápido. Y ya después me empecé a dar cuenta sobre eh, la razón por qué nos vinimos a Estados Unidos, se me empezó a abrir el mundo y como a entender esas cosas. Y mamá siempre dijo que vino acá para darme un mejor futuro a mí y a ella, más porque ella era madre soltera, súper joven. Y ella dice que en Medellín ella veía las montañas que hay en la ciudad, pero en su mente ella decía, tiene que haber algo más allá de esas montañas, más oportunidad. Sí. Lo interesante fue cuando entendí que no podíamos viajar a Colombia por nuestro estatus nuestro migratorio y nos demoramos 10 años para poder viajar nuevamente a wow. Colombia. Eso se demoró nuestro proceso. Y durante ese proceso, ahí es donde uno empieza a pensar, ok, vinimos acá, Hubo mucho sacrificio porque extrañábamos mucho a la familia. Hubieron eventos, hubo eventos que no, no podíamos viajar porque, o si no, castigada 10 años para poder entrar nuevamente a Estados Unidos. Claro. Entonces, durante ese tiempo eh, me puse a pensar mucho, ok, tiene que valer mucho la pena los sacrificios que hicimos como familia. Estoy súper agradecida por este país, por Estados Unidos, por todas las oportunidades que me ha brindado, pero todo viene con un precio, ¿cierto? O sea, todo se tiene que pagar. Ah. Y eso me ayudó mucho, creo yo, en tener una disciplina en mi mente de que si uno tiene paciencia y uno hace las cosas bien, en el futuro siempre va a estar la recompensa, pero es como hacer ese ejercicio de tener paciencia mentalmente, no desesperarse, y eso me ayudó mucho ya más adelante cuando encontré a Bitcoin, a poder entender, entender Bitcoin. Pero antes de eso, 
Eh, yo empecé a trabajar, a ahorrar mi dinero. Yo siempre tenía en mente, cuando crezca, quiero ser mamá, quiero tener una familia, no sé mm. qué voy a hacer. Eh, en mi carrera universitaria hice comunicaciones, pero mm. verdad no tenía mucha visión de qué, qué iba a hacer con eso. Era como que, ok, me voy a grabar con esto y después veo qué hago. Pero eso es en eh, general, creo yo, con los que hacemos nuestras carreras, como y después qué, ¿sabes? Sí, uno, uno no sabe, uno dice, ok, sé que tengo que conseguir un trabajo y ya el proyecto de vida como que está blurry, digámoslo así, como que uno no lo tiene muy claro. Mm. Eh, pero lo que uno aprende, o lo que yo aprendí durante mi infancia, es asegúrese de trabajar duro, como lo hicieron mis papás, y ahorrar para tener un mejor futuro. Entonces, son como nuevamente esas, esas pautas que uno fue aprendiendo, vinimos a este país para un mejor futuro, ahora el siguiente paso es ahorrar para tener un mejor futuro, y uno va creyendo con esa, con esa mentalidad. Entonces, cuando empecé a trabajar, en mi mente, yo sé que la cultura acá en Estados Unidos es que eh, los jóvenes se van a la universidad, fuera de casa, a veces muy lejos, se endeudan, eh, sí. y eso es algo que yo tuve súper claro, que yo dije, yo no me quiero endeudar, <risa> yo me voy a quedar viviendo acá con mis papás, eh, y de verdad, yo no me voy a ir de mi casa hasta que me case, eso fue la mentalidad que yo tuve, y curiosamente lo logré, eh, no me wow. fui de la casa. <risa> <risa> no me fui de la casa de mis papás hasta que, hasta que me casé y antes de casarme sí tuve mi primer trabajo justo después de graduarme de la universidad. Trabajé en un branding agency de marketing donde aprendí muchas cosas sobre las redes sociales uh -huh. y, y, y pude ahorrar mucho, mucho del dinero porque todavía vivía en casa de mis papás. Entonces sí tenía algunas cuentas, pero no era el gasto tan grande como si me hubiera ido de casa, donde tenía toda esa responsabilidad eh, sobre mí y de pronto no tener mucha, mucha opción de qué hacer, porque eso es lo que pasa con la juventud hoy en día, que van a la universidad, se van súper lejos de casa, tienen que tener un montón de deudas para poder pagar los estudios, la vivienda, todo, y salen de la universidad sin un plan de vida y ahora con un montón de deudas. Yeah. Entonces, gracias a Dios, ese no fue mi caso, y ya sí eh, me casé, y ahí sí me fui a, a vivir con mi esposo, y lo curioso fue que cuando me fui a vivir con mi esposo, ahí sí, eso fue a otro estado, otra ciudad, súper lejos de mis papás. Wow. Eh, ahí fue cuando Bitcoin entró a mi vida. O sea que yo digo mm. que Bitcoin entró a mi vida en un punto súper estratégico, porque estaba empezando una nueva vida con, con mi esposo. Mm -hmm. De verdad... Eh, no hablábamos tanto de, de dinero en el principio, era más como que, ok, tenemos trabajo súper, podemos pagar nuestras cosas súper, yo todavía tenía mi, mi dinero ahorrado, y nos casamos eh, en el 2020, cuando empezó toda la pandemia, uh. nos mudamos cuando todo estaba cerrado, uh. él tenía su trabajo, pero yo no sabía yo qué iba a hacer, yo había dejado todo lo que tenía en donde vivía con mis papás, sí. Y curiosamente, 
durante la época de Thanksgiving acá, de, Día de Acción de Gracias, que es la otra semana, eh, no, fuimos a cenar a la... No, es la fecha, porque el podcast <risa> después... No, está bromeando, está bien. <risa> ok, por eso, o, o sea, ese, el Thanksgiving del 2020 fue lo que cambió mi perspectiva sobre todo, porque mi esposo está, está tratando de convencer al papá de él sobre Bitcoin, que comprara Bitcoin. Eh, yo sabía que mi esposo le interesaba el tema, pero él ponía podcasts sobre Bitcoin que yo sentía que yo no entendía nada, o sea, toda la información se me iba sobre, sobre mi cabeza. Ponía podcasts de esto. Así que él te dio la pastilla. Era muy, <risa> era muy técnico, pero a mí no me llamaba la atención. Yo mm. en mi mente pensaba, ok, esto es algo que yo no voy a entender, es difícil. O sea, yo misma me... Ponías las barreras. <risa> Exacto, self-sabotage. Mm. Eh, entonces, él decía, estábamos en el carro y él decía, ah, voy a poner un Bitcoin, de podcast, eh, un, un Bitcoin podcast. Y yo le decía, ok, está bien, pero en mi mente yo ya zone out. O sea, yo no le ah. <risa> ah. eh, No me interesaba mucho el tema, porque no lo entendía, o sea, yo decía esto no me afecta a mí, esto es algo que le gusta a él, no, no entiendo y bueno, voy a dejar que, exacto, que él se preocupe sobre, sobre eso. Uh -huh. Ya cuando eh, pasó esa cena de Thanksgiving que él estaba explicando al papá qué es lo que era Bitcoin y el papá le hacía preguntas y él la respondía súper bien, yo me quedé como que... WTF, como que, ¿qué es esto? Esa fue mi píldora naranja. Wow. Yo, le, yo dije, no puedo creer que él sepa tanto del tema, que estén hablando del dinero. Eh, yo tengo un dinero ahorrado en el banco que está ahí. Ay. No me estaba dando cuenta que se estaba devaluando por la inflación. O sea, en esa conversación que él empezó a tener con el papá, yo me di cuenta que me estaban robando y yo no me estaba dando cuenta con ese dinero en el banco. Entonces, él dijo, lee el patrón Bitcoin. Y yo, ah, ok. Como ya era algo que me dolía, ¿cierto? Porque me di cuenta que me estaban robando. Ya, te lo tomaste robando. personal. Dije, Exacto muy personal, yo tenía mucha rabia y empecé a leer ese libro y me empezó a dar aún más rabia porque yo, yo misma me dije, ¿cómo si a mí me están robando? ¿A cuántas más personas les están robando y no saben? Al mundo porque entero. No Exacto, porque no, no sabemos en verdad qué es el dinero, uno piensa que el dinero solamente son unos billetes que nos pagan por trabajar, y no sabemos qué es el dinero, no sabemos cómo funciona, no sabemos quién lo está controlando y, no y, no, y porque no sabemos esas cosas es muy, muy fácil que nos roben. Entonces ahí fue cuando despertó ya esa llama dentro de mí que yo dije, ¿qué es esto? Tengo que aprender más. En esto, todavía no tenía trabajo yo. <risa> eh, no sabía, no sabía ah, dónde... Porque comer, era la pandemia, ¿no? Todo estaba, la exacto, pandemia. todo estaba cerrado. Eh, y yo no sabía de verdad cuál iba a ser mi plan eh, de vida personal como Camila Campton, yo qué iba a hacer ¿cierto? Eh, entonces llegamos nuevamente a nuestra casa 
y yo empiezo, o sea, ya Bitcoin era lo único que yo pensaba, Bitcoin, 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 vi que mi esposo estaba en Twitter, yo tenía un Twitter que tenía como 68 seguidores de cuando estaba en bachiller, pero nunca lo usaba, nadie interactuaba conmigo, pero cuando empecé a ver que él estaba metido en una comunidad de Bitcoin, ahí mismo empecé yo a hacer, uh -huh. hacer mi página y yo le dije a él, yo solamente quiero hablar de Bitcoin acá porque quiero aprender más, tenía esa hambre de aprender, interactuar, o sea, ¿qué es esto? Estaba Buena demasiado... época porque fue una pandemia también. Exacto, entonces tenía todo el tiempo, sí, total, <risa> todo el sí. tiempo para poder hacerlo y... Y bueno, me empecé a meter a la comunidad, a escuchar diferentes podcasts que habían en YouTube, aunque fuera de los memers, eh, no me importaba, o sea, yo quería interactuar con esta comunidad más porque no tenía amigos donde estaba, mi familia estaba lejos, mi esposo trabajaba, estaba yo como que en mi propia burbuja, entonces... Esto fue un escape para mí como para poder interactuar nuevamente con el mundo wow. que hay afuera. Yo digo que de verdad Bitcoin me, cuando llegó a mi vida fue perfecto porque de pronto me salvó de una depresión yeah, o algo sí. porque de verdad no sabía. Exacto, pensando. exacto, que no, no sabía yo qué iba a hacer. Empiezo a interactuar con la comunidad y me encantó, me encantó la energía, me encantó que había mucha esperanza y seguí interactuando con la gente. Algo muy curioso que fue lo que cambió, creo que mi trayectoria completamente, es que yo empecé a hacer videos de TikTok sobre Bitcoin. Te iba a preguntar sobre eso, pero tú sola la has sacado, así que adelante. <risa> sí, empecé a hacer yo videos de TikTok sobre Bitcoin porque era algo divertido, me entretenía y yo de verdad no pensaba que iba a pasar nada con esos videos. Y en vez de ponerlos en TikTok, los empecé a poner en Twitter y eso fue un boom. Me empezó a seguir un montón de gente. Eh, muchos decían, ¿quién, está ¿quién es esta chica? Eh, ella va a ser una estafadora que va, a, <risa> que va a hablar sobre las otras monedas, que no es Bitcoin. Y yo desde el principio dije, no, 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 no. Es que yo solamente voy a hablar sobre Bitcoin porque es lo que me apasiona. Y de verdad, hay tanto que aprender que a mí no me interesan las otras, las otras monedas. Y veía tantas historias de personas que se quemaron, que sufrieron mucho por meter el dinero en estas otras monedas, que yo dije, ¿por qué voy a hacer lo mismo si ya estoy aprendiendo las historias de otras personas? ¿Yo por qué soy diferente? Mejor hago caso y sigo con lo que de verdad importa, con lo que de verdad vale la pena. Claro. Empecé a conseguir un montón de seguidores súper rápido, o sea, solamente tenía en esa, cuando empecé 68 y eso empezó a crecer miles y miles de seguidores hasta que llegó el punto que llegué como que, me acuerdo, 7 mil seguidores en un instante, esto fue como en dos semanitas y alguien de Swan empezó a, hacer, a subir un video eh, que era como de TikTok, pero uh -huh. Yo dije, no, esto no va a pegar, porque el video no era muy bueno, <risa> no, era entre, eh, no era entretenido. Y yo le hice un comentario como que dándole tips de cómo hacer un mejor video de TikTok. Uh -huh. Y ahí fue cuando me mandaron un mensaje en privado 
y dijeron, ah, eh, Swan, eh, quiere saber si quieres colaborar con nosotros en nuestras redes sociales? Y dije que sí, y empecé a trabajar con ellos, y todavía estoy trabajando con ellos. Wow, <risa> en diferentes proyectos. Pero así fue como, como empezó mi carrera en Bitcoin. Fue de verdad porque creo que era tanta la emoción y eso se notaba cuando yo hacía mis videos y me divertía tanto que los de Swan dijeron, es que muchos de nosotros ya hemos estado en el agujero del conejo por tanto tiempo que no sabemos cómo comunicarnos con personas normales. <risa> Necesitamos una mente fresca. Qué una mente fresca para para poder seguir con nuestro, con nuestro mensaje. Y así fue como empecé con ellos a, a manejar redes sociales en, en Swamp Bitcoin. ¡Wow! ¡Qué buenísimo! Pero me encanta porque todo ha caído como en su, en su sitio, ¿no? Pero, pero sí, tienen razón. O sea, ya cuando llevas un montón de tiempo es como, ¿por dónde empiezo? Sí. Se le vuelve la mente a uno de spaghetti. Como que, ¿cómo, ¿cómo hablo con la gente sin que ellos piensen que estoy loca? O que sí. soy un conspiracy theorist, o yeah. que... Exacto. Total. De hecho, se es estaba hablando con, 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 con Dusan, ¿sabes? El, le estaba, estaba, no me acuerdo que estábamos hablando. Creo que exactamente la parte educativa. Y entonces... Y, um, ah, no, porque le pregunté cómo, con, cuál era su experiencia tanto en Europa como en, en LATAM, ya que él ha estado en Honduras, uh -huh. um, sobre eso, cómo ve la perspectiva. Y, entonces, eh, bueno, me contó su experiencia que es totalmente diferente porque en, en Europa lo ven más como inversión y tal, como simplemente un commodity, como el oro, ¿sabes? En cambio en Latam, pues es como al final del día es un recurso que te, que te va a salvar la vida debido a la, a la hiperinflación y bueno, todos los problemas que hay. Uh -huh. <ríe> Historia corta, que entonces yo le dije, yo, yo he experimentado lo mismo, pero y también lo he notado con ciertas amistades que me preguntan sobre Bitcoin porque prácticamente es todo lo que hablo, <ríe> y sí, entonces, sí. <ríe> y cuando hablamos de eso, uh, bueno, alguna vez hay alguien como que se interesa más, y, y me dice, ok, ¿y cómo invierto en eso? Y le digo, y le hice la misma analogía de que, ¿sabes? Me siento como uh, Michael Saylor cada vez que va a empezar su discurso de Bitcoin por el principio de, <ríe> y empezar de nuevo. <ríe> es brutal, es buenísimo. Sí, sí es, y es una locura. Y tú sientes que tú les explicas y no lo entienden y pasa el tiempo y vienen otra vez y dicen, oh, eh, Bitcoin, y no como que ya te he dicho como cinco o seis veces, pero todavía no lo captas. Entonces eso, eso es un poquito frustrante, pero es importante pensar, yo pensando, reflexionando en mi propia historia, es escuchar a la persona o sea, hacerle más preguntas a la persona, ver qué es lo que les duele y Ajá. darles ahí. Porque, como te dije, mi sueño, cuando, cuando yo era menor, es yo quiero tener una familia, yo quiero ser mamá. Pero mientras que trabajaba y veía que, Dios, este salario no me va a dar, faltar si sí me va a dar con el salario de mi esposo, cómo vamos a ahorrar para el futuro. Ajá. Es como un sueño que se va haciendo... ¿cierto? Más, más, lejo, más lejano. Sí. Y cuando me di cuenta que, ah, ok, pero si compro Bitcoin y voy poniendo mis ahorros en Bitcoin y se va a conservar y de pronto crecer 
en un futuro, mientras que crece la adopción, este va a ser el huevito de oro que voy a usar para poder crear mi familia y no estar tan preocupada y tener esa, esa esperanza de que, ok, si traigo hijos al mundo, sé que, van a estar, sé que van a estar bien. Hay una esperanza de que van a estar bien, porque en el, un mundo sin uno poder ahorrar para el futuro, para tu propio futuro y para tus hijos, yo digo, es normal que la gente hoy en día sea tan pésima que tenga pensamientos súper pésimos, súper deprimentes sobre el futuro, porque no, ellos no tienen dónde cogerse. Mientras que nosotros uh -huh. como Bitcoiners, por fin tenemos algo con que, con que cogernos, que decimos, ok, el mundo no es tan oscuro como pensamos. Hubo alguien que no sabemos quién es, que inventó algo. O alguien es. Puede ser alguien es. <risa> o sí, es verdad. <risa> Hubo alguien es <risa> que, <risa> que vio que nuestro mundo se estaba cayendo, que en el estándar que estamos nos van a seguir robando. Hizo algo que nos, que nos está dando a nosotros hoy en día y a futuras generaciones una esperanza de que sí podemos tomar control de nuestro, de nuestro futuro, de nuestro dinero y no necesariamente va, va a ser algo que se nos va, que alguien nos va a robar, porque eso es lo que está pasando hoy en día. Es así de sencillo, nos están robando y no nos estamos dando cuenta. Hey, Juan here. I hope you're enjoying the show. Just a quick break. This podcast is possible thanks to my partners and I'm very picky with who I work with. So let's talk about them. First, Blockstream. Blockstream, the forefront of Bitcoin innovation, has something special for you. Get ready to supercharge your Bitcoin experience with a 10% discount on their incredible products and services. Whether you are into secure Bitcoin wallets, advanced mining solutions, or seamless satellite network access, Blockstream delivers excellency. And here's the kicker. Just use promo code BITCORNERPODCAST, all capitals, all together, when you check out and you'll instantly get 10% off. Don't wait, head over to Blockstream.com now to grab this exclusive Bitcoin boosting deal. Blockstream, pioneering the future of Bitcoin, and it's just a discount caught away. Enjoy your Bitcoin journey with Blockstream. Now, let's talk about BitBlockBoom. I know you are all about Bitcoin, and so am I. That's why I'm excited to partner with BitBlockBoom, the top Bitcoin conference. Join me and other Bitcoin enthusiasts to deep dive into the future of Bitcoin. Plus, use promo code BitConnorHodl for an exclusive 10% discount on your tickets. Reserve your spot now at BitBlockBoom.com and I'll see you there. Introducing the BitBox O2 Bitcoin Only Edition, your ultimate Bitcoin wallet. With a laser focus on security, this wallet is designed for one thing only, Bitcoin. Its limited framework means fewer vulnerabilities providing you with top-notch protection. The secure chips ensure that this wallet will always be Bitcoin only, no resets, no other coins. It's a commitment to your Bitcoin security. Unlock the full potential of your Bitcoin with the Bitbox O2. Join the Bitcoin revolution with the best in security and innovation. Sí, sí. Pero bueno, cerrando ya el tema de esta, de esta bueno, lo que te estaba contando de, 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 Dusan, de Dusan, era que, o sea, el, ja, el, el suspiro no viene de que, porque vas a contar la historia así mil veces, da, da igual, al final educar a la persona está bien, pero el enfoque, ¿no? De que al final es como, eso estábamos hablando, que como educadores, y ah, esto, es lo que, esto es lo que quería llegar, 
es como bastante importante saber cómo educar por lo mismo que te dijeron en Swan, que ah, es, hay un momento en que estás tan metido en la madriguera que ah, pierdes como el enfoque de cómo era el inicio, ¿no? Entonces creo que esa parte de romper la barrera inicial cuando estás adentrándote sobre, ok, cómo no hacerlo tan técnico, cómo no hacerlo tan pesado, sino que cuando estaba en mis inicios, ¿qué es lo que me estaba preguntando? ¿Qué es lo que me daba curiosidad? Creo que esa es la parte importante sobre cómo educar, ¿no? Al final eso es lo, lo más importante, creo yo. Sí, y hay un error como Bitcoiners, y algo que yo hice personalmente fue que me enfoqué tanto en esto que yo creo que me hice una barrera mentalmente de no querer hablar con los, con los normies. Eh, por ejemplo, yo era alguien que usaba mucho Instagram. O sea, uh -huh. Instagram creo que es uno de los social medias que es lo más fiat que hay, ¿cierto? Porque la gente quiere aparentar una vida que no es y es... Eh, compartiendo demasiado que a la gente de, de verdad no le importa, eh, no hay mucha privacidad. Y cuando empecé a entre, entrar más en el tema de Bitcoin, yo me di cuenta, y no, yo no quiero estar, me parece demasiado falso, me quiero como una barrera y no ser, nada, no ser parte de ese mundo. Pero ahora me doy cuenta ya como alguien que de verdad tiene la responsabilidad de, ok, quiero educar más a las personas, es, ay, me toca, si quiero llegar a estas personas, tengo que ser de alguna forma parte de este mundo para poder llegarles y que entiendan el mensaje. Pero si tú te alejas mucho del de normie world, <ríe> digámoslo así, es mucho más difícil uno querer entrar nuevamente y como que tener estas discusiones con las personas. Así que so, creo que son como etapas y estoy ya otra vez nuevamente en esa etapa como que... <ríe> Ok, debo entrar nuevamente, ser una infiltrada en este, en este mundo para poder sí, educar a las personas y, y tocarlos, porque ellos no van, a entrar, no van a entrar a mi mundo así, así de fácil. Son, sí, son sí. pasos que deben tener. Totalmente. Bueno, y hablando de, de infiltrados y de, de todo este tema educacional también, uh, bueno, estábamos hablando antes de, de, de comenzar a grabar que estabas haciendo, estabas leyendo de... Eh, libros de Bitcoin en Twitter Spaces, pero comenzaste en Clubhouse y me, me parece esa historia interesante, a ver si nos los puedes compartir. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué te decidiste en Clubhouse? Supongo que no había otra opción en ese momento, ¿no? En términos de sí, cómo... Eh, <risa> es, es muy interesante cuando salen nuevas herramientas, eh, entrar y aprender para ver cómo podemos expandir nuestro, nuestro mensaje. Entonces, eh, Clubhouse en ese instante, que fue al principio del 2021, yo todavía era súper novata <ríe> en el tema, pero me metía en lo que fuera. Y en ese instante Clubhouse solamente era para personas que tenían iPhones y empezaron muchos cuartos, se llamaban, donde podías hablar de cualquier tema que que quisieras, había cuartos de comedia, había cuartos de eh, health, de salud, eh, y obvio, habían los cuartos, habían cuartos de muchas otras criptomonedas y crypto rooms, uh -huh. pero no habían que fueran solamente de Bitcoin. Uh -huh. Entonces, un grupo de personas de Bitcoin Twitter se juntaron y dijeron, vamos a empezar solamente eh, 
cuartos de Bitcoin y si trata, de, ellos le decían, si trata de entrar algún estafador, eh, vamos a hacer eso como una oportunidad educacional de hacerle un montón de preguntas que obviamente no las va a poder responder y ahí la gente se va a poder educar. Y, y esos cuartos llegaban a veces con mucha audiencia, a veces eran como mil personas en un cuarto escuchando la discusión entre personas que eran solo Bitcoin y personas que eran cripto y en ese momento era el bull run de uh -huh. el 2021, entonces mucha gente entraba y el mensaje siempre era compra Bitcoin, compra Bitcoin, edúcate, hacían muchos Bitcoin 101 rooms que para, para uh -huh. novatos, para que entraran y, y preguntaran, hicieran preguntas y los educadores como BTC Sessions, me acuerdo que era uno, eh, Ben estaba sí, ahí ben. educando a la gente. Oh, wow, entrara. eso no sabía. Sí, eh, Guy Swan también era alguien que entraba y eso, eso era una máquina de educación que era, wow. ay, me parecía excelente, pero de verdad no había nada que fuera en español. Entonces me acuerdo que entre Javier Bastardo y un... Eh, sí, <risa> Javi que es como, como un hermano que de verdad que me le quitó el sombrero por todo lo que ha hecho educativo desde que entré al espacio. Y había otro muchacho que era un muchacho en Colombia que es um, anonymous, o sea, no sabemos la identidad de él, él empezó a decir, necesitamos hacer cuartos solamente en español. Y me acuerdo que empezamos el primer cuarto, eran solo cinco pelagatos, como le decimos en Colombia, cinco personas hablando entre nosotros, y eso empezó a crecer un poquito. No era tanto como la audiencia en inglés, pero en español se empezó a armar un grupito de personas que hablaban español de los otros cuartos, que no sabíamos que hablaban español, y se metían acá en estos cuartos y empezamos a hablar y también educar a las personas. Ya cuando Twitter abrió Twitter Spaces, como que se fue bajando, eh, ¿cierto? Eh, la cantidad de personas que usaban sí. Clubhouse, eh, se empezaron a mover a Twitter Spaces porque Apple y Android lo podían usar, entonces... Eh, se empezaron a formar ahí también grupos y más adelante yo dije, bueno, voy a empezar a leer libros en español porque hay mucha educación, eso es lo que yo siempre digo, hay tanta educación en inglés, también Exacto. la hay en español, pero hay tanta educación en inglés que, que nos llevan, yo digo, años luz en cuestión de toda la información que hay y porque no hay algo... O sea, mi sueño es que el habla hispana llegue a tener mucha más información porque es súper necesario para las personas que viven en Latinoamérica que no tienen las mismas condiciones que de pronto acá en Estados Unidos o en Europa eh, y es información que necesitan ya, o sea, porque uno no sabe con lo inestable que está todo que pueda cambiar la política de un segundo al otro y, y uno decir, pues pucha, ¿qué voy a hacer con los pocos ahorros que tengo?, eh, ¿cierto? Entonces como sí, informar sí, sí. a la gente es por, por esas situaciones claro. entonces empecé a leer libros de Bitcoin en español algunos eran muy técnicos eh, eh, pero no importa porque también es interesante hablar sobre la parte técnica de Bitcoin claro. eh, 
y otros sí eran más sobre, eh, empecé a leer uno de Gladstein, sobre uh -huh. Check Your Financial Privilege, pero en español, eh, y así seguí hasta que después ya sí quedé en embarazo y mi tiempo, <ríe> yo dije voy a, voy a pausar, voy a darle prioridad a este sueño mío que se está haciendo realidad y ya después yo sé que cuando ya esté todo un poquito más calmado en mi vida personal voy a, voy a volver a hacer lo que me apasiona porque de verdad eso me apasiona mucho y uno conoce a muchas personas alrededor del mundo que uno Nunca la había pensado que se iba a conectar con esas personas y empiezan a realizar proyectos juntos. Eh, uno se da cuenta que uno no está solo en su propia locura y que muchas ideas pueden salir sobre las conversaciones que tenemos juntos que puede ayudar a muchas más personas. Entonces, es... O sea, vas a retomarlo. Que, ¿verdad? Exacto. Sí, Genial. yo en mi mente tengo muchas, muchas ganas de volver a hacer más videos de TikTok. Eh, ver qué proyecto saco como para, como te digo esa es, esa es la cuestión, cómo entro nuevamente al mundo de los normales <risa> para poder atraerlos a, a esta locura con, con nosotros, que de verdad te cambia la vida Sí, un, un desafío total, pero bueno, de hecho esta, esta es la razón de por qué haces lo que haces y por qué yo hago lo que hago básicamente para eh, hacer un puente y quitar esta barrera ¿no? entre uh -huh. ambos idiomas, porque es, exactamente, eso, eso es lo que yo vengo pensando desde hace mucho tiempo, que no, no hay tanta educación en español, hay mucho, o sea, hay mucho contenido en español, pero no se ha dado exposición a eso, y creo que eso es muy importante, y, y, y exacto lo que tú dices, hay mucha inestabilidad en, en Sudamérica, inclusive en Centroamérica, entonces... Mmm, sin dar mayor ejemplo, por ejemplo, Argentina, todo lo que está viviendo, ¿no? Entonces, casos como, como esos, necesitas saber cómo, cómo actuar. Y normalmente los recursos que uno tiene son los de siempre en el mundo fiat y normalmente no es que te salve, sino que solo es una ilusión que te está salvando momentáneamente y al final terminas peor igual. Entonces, Exactamente. Y sí, es no. algo que la gente piensa que es normal. O sea, lo que viven el día a día es normal, porque no conocen otra cosa. Entonces es como que darles, decirles, no, esto no es normal, si sí hay formas de tener otras opciones, miras esta, mira estas otras opciones, o sea, no son cuentos de hada, es algo que tú puedes tomar acción y, y poner y hacer parte de tu vida. Pero eso es algo que pasa mucho con Latinoamérica, que el día a día que viven es como que eso es lo que nos tocó y sigamos viviendo como, como vivimos, pero eso es lo que me da frustración, es como que no, eso no es normal, sí. hay tantas oportunidades, como sea el mundo está ya a nuestro alcance, si tienes internet, tienes, o sea, tanto poder en tus manos, pero es como darle esas herramientas de decirles, es, así es como puedes cambiar tu vida. Claro, sí, de hecho te estaba tocando el tema de, de Argentina porque, bueno, hace poco vinieron unos, unos amigos míos que que viven en Argentina y otros que son de Argentina. Y entonces, claro, me estaban explicando toma, todo el tema de inflación. Sabía un poco porque vi el documental que hizo Peter McCormack sobre Argentina uh -huh. y más o menos había escuchado en las noticias cómo iba. Pero cuando vinieron ellos fue como, ok, los tengo a ellos, voy a preguntarles sobre cómo va. Y me explicaron los tipos de inflación que tenían, cómo, cómo obtenían el dinero, que, porque los tienen muchísimos eh, impuestos. Y me explicaban que inclusive tenían como el dólar real, el dólar oficial, no sé cómo, 
el dólar azul, algo así. Y bueno, me explicaron todo el proceso. Entonces, más o menos, les pregunté si querían compartir cómo, cómo ellos vivían sus finanzas, ¿no? Más o menos. Y, y eventualmente les hablé de Bitcoin. Ya habían escuchado, ya habían escuchado de Bitcoin, afortunadamente, y de stablecoins. Entonces, bueno, les como que les dio un empujón más sobre Bitcoin, sobre cómo podían hacer. Al final no sé qué tan, cómo son las regulaciones allá, pero más o menos les expliqué cómo, cómo funcionaba en El Salvador e inclusive cómo yo hago en Europa, ¿sabes? Porque mis salarios en Bitcoin también. Entonces, más o menos es así, pero es como otro escape de tu, de tu vida cotidiana en, en el sentido de tu vida fiat, ¿no? Y uh -huh. como tú dices, es como otra herramienta. Y te quiero hacer otra pregunta que va relacionada con El Salvador, pero antes de eso quiero hacer la trivia contigo. Así que, ¿qué okay, tal si hacemos la trivia? Súper <risa> <risa> lista. Okay. Okay. Chicos, ya saben cómo va. Tres preguntas. Una sobre cultura general, una sobre Bitcoin, otra sobre El Salvador. Marketing del Salvador. <risa> y, y te doy cada pregunta, te doy cuatro opciones. Uh, así que. Bueno, son fáciles. <risa> ok. La primera pregunta es eh, sobre Bitcoin. Así que eh, pregunta y cuatro opciones. La primera es ¿Qué es un halving en el contexto de Bitcoin? Así que opción A. ¿Es reducción a la mitad de la recompensa de minería? B. ¿Duplicación de la velocidad de transacción? C. ¿Cambio en el algoritmo de consenso? ¿O de creación de una nueva criptomoneda? La, la última es como que... Sí. No, no me puedo aguantar la cara. Eh, opción A. Sí, correcto. En la reducción a la mitad de la recompensa de la minería. Ok, de ¿Qué hecho... ¿Qué va el a pasar hal... el próximo año? Exactamente, exactamente. Es algo que va a pasar el próximo año que se va a reducir a la mitad de la recompensa que reciben los mineros por cada bloque minado. Así que están invitados al Halving Party en El Salvador y están invitados al Halving Party aquí en Europa, que será en Varsovia, Bitcoin Field Festival y Adopting Bitcoin en El Salvador. Estoy haciendo promoción doble. <risa> Excelente, es una celebración global, de verdad. Exactamente, sí, 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 sí. buenísimo. La siguiente es, esta sí creo que te la vas a saber, muy muy fácil más que la otra, sobre cultura general, y creo que no me vas a dar ni tiempo de darte las opciones, es, ¿quién escribió la obra literaria Cien Años de Soledad? ¿Te doy las opciones? <risa> ok, A, Gabriel García Márquez, B, Isabel Allende, C, Julio Cortázar, o D, Mario Vargallosa. A. <risa> Sí, ¿Cierto? Pero ah, okay. sí, autor colombiano, colombiana. Sí, sí, sí. Ok, mucho orgulloso tu país. Muy bien. Sí, de verdad que sí. Buenísimo. Y la última es sobre El Salvador. ¿Has estado? Sí, dos veces. Okay. Vamos a hablar de eso. Okay. ¿Cuál es el.? Creo que esta es un poco difícil, no estoy seguro, honestamente. Yo soy de ahí, así que uh -oh. no sé. No, no pasa nada porque le dejas aprender sobre el Salvador. Ok. Pero bueno, pero bueno. ¿Cuál es el origen del nombre de la ciudad de Berlín en El Salvador fundada en 1885? ¡Wow! A. Ok, te doy las opciones. A. Es nombrada por exploradores españoles. 
B, surgió eh, de un alemán llamado Serafín Brennan, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, C, inspirada en una antigua cultura indígena, o D, derivada de un término náhuatl, que es el idioma de los indígenas. Wow. ¿La puedo repetir si quieres? Sí, por favor. <risa> el A es nombrada uh -huh. por exploradores españoles. B surgió por un alemán llamado Serafín Brennan. C es inspirado en una antigua cultura indígena. O D derivada de un término, de un término náhuatl. Voy a decir la B. Sí, <risa> surgió en un oh, alemán wow. llamado Serafín Brennan. <risa> Exactamente. <risa> 3 de 3, wow, buenísimo. <risa> wow. Okay, de verdad no sabía que había un lugar que se llamaba Berlín en sí, el de Salvador. Hecho, de hecho, Berlín ahora mismo eh, lo, lo he puesto en la trivia a propósito y es porque es una de las ciudades que está implementando Bitcoin actualmente, son, entonces nos vamos expandiendo. Wow. Sí, y ahora están haciendo muchísimos proyectos en Berlín, así que sí. Qué bacano. Súper. Y contexto, entonces la ciudad de Berlín en El Salvador fue fundada en, 18, en 1885 y su nombre fue sugerido por un ciudadano, ciudadano llamado eh, Serafín Brennan, quien se estableció en la zona y propuso el nombre en referencia a la ciudad de Berlín en Alemania. Por ¡Wow! Eso. <risa> ¡Qué sí, bien! Sí. <risa> Voy a tener que, que visitar la próxima vez, de verdad que El Salvador es... lo llevo en el corazón. Cuéntame. Me parece un lugar... Un lugar súper lindo y es, es, o sea, nunca en mi vida pensé que iba a visitar El Salvador por lo mismo que pasaba antes, que decía que no, que es muy peligroso, que la violencia. Claro. Y cuando se dio la oportunidad y fui, y fui con mi esposo fue porque me invitaron al primer Adopting Bitcoin para moderar un panel. Eso creo que fue en el... 2021, sí, okay, sí no en el 2021, uh -huh. eh, la conferencia todavía era muy pequeña, pero me invitaron a moderar y yo le dije a mi esposo, pues esto es una oportunidad que me estaba brindando la vida, vámonos, nunca hemos ido a El Salvador, y, o sea, ver, el, ver primero que todo, la gente súper linda, eh, gracias. Uno, uno se sentía, uno sí se sentía súper, súper seguro eh, y ver, porque tuvimos, también fuimos al Sonte a Bitcoin Beach y ver, o sea, la, cómo era tan humilde el barrio, pero que estaba usando esta tecnología que los millonarios y billonarios del, del mundo todavía no lo entienden. Para mí esto fue como que, wow, este... Están viviendo en el futuro y el mundo no lo sabe. O sea, fue una experiencia súper, súper mágica y mm. volví a ir por segunda vez el año pasado, que estaba embarazada, para una graduación del de programa Mi Primer Bitcoin. Mm -hmm. eh, y nos invitaron a mí y a mi, a mi esposo para ser parte del examen final para, ver, para verificar si los estudiantes wow. entendían Bitcoin. Uh -huh. Y les, les hicimos el examen final que consiste en que sepan qué es una transacción, eh, cómo mandar una transacción y verificar la transacción y eh, cómo asegurarse de que eh, pudieran recuperar una billetera si se les, si se les perdiera, ¿cierto? Tener la, uh -huh. la clave para recuperarla. 
y sentarnos con los estudiantes cara a cara, hacerle las preguntas, pasaron, o sea, creo que todos los estudiantes pasaron, y las conversaciones ser de algo tan, tan positivo y, y como que tenían esa luz en los ojos, como que sí, vamos a, sal a salir adelante, estamos súper emocionados, eh, eso es como que, eso es lo que necesita la juventud hoy en día, más en nuestros propios países, es ver que hay muchas más opciones y más oportunidades y que se les abra el mundo. O sea, yo decía, uno pensar que esta gente está viniendo de otro, otro país para mi graduación, para ver que sí estoy haciendo el trabajo y, y darme esta celebración, creo que, wow, algo súper especial para ellos y para nosotros ser parte de, de ese proceso y ver que tuvieron el diploma y ver todo lo que estaban aprendiendo sobre Bitcoin, que yo dije, no, yo, yo me quedé atrás, yo me quedé en palotes, necesito <risa> estudiar, estudiar como ellos, súper inteligentes, entonces si son generaciones que están adoptando esto hoy en día, imagínate cómo van a ser en el futuro, mucho más capaces e inteligentes que que nosotros, claro, <risa> digámoslo sí, así, entonces hay mucha esperanza, entonces por eso me tocó mucho el corazón El Salvador, porque ver el mm. cambio que está pasando y ver que sí, sí hay cambios, sí hay esperanza y querer eso para los otros países claro. es, es algo súper importante que todo el mundo debería de ir a, a verlo personalmente, es algo demasiado bonito, de verdad. Ah, qué, bonito, qué bonito testimonio, qué bonita experiencia. Sí, sí, yo concuerdo porque venimos de ser uno de los países, si no el más violento del mundo, a, uh -huh. a este cambio mar, tan radical, ¿sabes? Es como, uh, no, no ha sido fácil y, y ver esto, precisamente todas las historias que, que cuentan aquí en el podcast o luego que personas, amigos cuentan, personas que van a El Salvador y, y ven este cambio, es como, no solo, o sea, me alegra obviamente porque es mi país, y quiero lo mejor, pero también es como pienso, ok, si mi país pudo, que estaba en lo peor, porque uh -huh. no puede otro, lo, otros países, ¿sabes? O sea, si este país pudo, el resto de países pueden. Simplemente Exactamente. es de trabajar. <risa> sí, es sí. mucho trabajo, claro que sí. Y ed educación, que por eso es lo más importante, que cada Bitcoiner tiene como que ese... Esa responsabilidad de al menos educar una persona más, porque es, así es como empieza la, la, eh, la adoptación, se dice así, ¿cierto? Adopción. <ríe> adopción. <ríe> sí. La adopción, sí. Eh, sí. La adopción para, para todo el mundo. Sí. ¿Y um, probaste las pupusas? Claro. <ríe> no me voy a sin probar pupusas. Uy, no, eso me dio mucha risa porque cuando fui al Sonte, es que, ah, tienen que ir a una pupusería. La y no allá. Mamá... ¿Cómo se llama? Ah, se no alcancé a ir a esa. Ah. Eh, alcancé a ir, fue a otra. Y uno dice, uno piensa pupusa, ah, dame una pupusa. Y ellos empiezan, ok, ¿cuál de todas? Y hay un montón de ingredientes. Bueno, ¿cómo las haré? Pues? Yo me... <risa> Y yo dije como que, eh, por favor, dame la que tú quieras, yo no sé cómo escoger. Y de verdad no me acuerdo cuál probé, pero sí que me encantó tanto y con, eh, ¿qué es lo que le ponen? Curtido y salsa. ¿Cómo es que se llama? Uf, excelente, Buenísimo. o sea, se me hizo agua sí. la boca. ¿Y, ¿Y probaste algo más? Como, no sé, también tenemos bebidas súper raras como... Uh, bueno, la horchata y cebada. 
Uy, la horchata súper rica. Sí, me buena. encanta, me encanta. Sí, no, es que no... La... No, 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 cuéntame, cuéntame. No, que, no, que, la, que... La, la cultura, la cultura es súper es chévere. Poder, poder... Y eso, eso conecta, la comida también como que nos, nos conecta mucho y puedes hacer a alguien muy feliz con una pupusa bien rica. Ya como que la experiencia, uff. Sí, sí, sí. De hecho, no sé cómo contar esto porque es como volver al futuro y voy a tratar de explicarlo de la mejor manera porque sin dar mucho spoiler, pero obviamente este podcast no se está grabando en vivo, entonces es algo que va a pasar en el futuro, pero cuando ustedes estén viendo esto, en realidad pasa en el pasado. <risa> pero es que, como sabrán, uh, primero va Friendsgiving y después va Thanksgiving, entonces yo estoy haciendo Friendsgiving con mis amigos y los llevé a comer pupusas y les gustó estoy siendo un acto de fe porque aún no ha pasado les va a encantar sí. y, y entonces bueno eso que, que los llevaré a, a comer pupusas hay una persona aquí que trae todos los ingredientes y, y es muy bueno y es, es el sitio que me ha costado encontrar y es lo más parecido a casa y son buenos esta mujer 10 de 10 tiene un bar y es súper bueno entonces es la mejor forma de, sí, de presentarles las pupusas no, y lo que te iba a decir de la, de la horchata que aquí en España hay también y los dos me gustan honestamente pero me gusta más el nuestro <risa> pero son totalmente diferentes o sea, yo cuando pedí la primera vez la horchata digo, ok, pues será igual que todo el mundo pero realmente no, son totalmente diferentes y, y sí, los dos son ricos así que me alegro que te haya gustado también <risa> No, a mí me encanta la comida y más cuando puedo probar de diferentes países me, me emociona mucho. ¿Cuál es tu plato favorito de, de, de tu país, de Colombia? Mm. <risa> no hay favorito. <risa> de verdad que no. Yo, es que cuando pienso sobre la comida colombiana, yo digo, en verdad es muy básica. Los, los frijoles, el arroz, la bandeja paisa que tiene los frijoles, el arroz, huevo, rico. carne maduros, arepa, eh, o sea, es mucha comida, es, uno llega a Colombia o yo llego a Medellín, eso es como que lo primero que uno quiere probar, unos frijoles caseros o una <risa> casera, pero de verdad a mí la comida que yo digo, uff, me encanta, me encanta, es la peruana, Sí. Me encanta la comida peruana, <risa> o sea, yo digo que es, es un arte lo que ellos hacen con la comida, y también me gusta mucho la, la mexicana, pero también porque he ido mucho a México y me encanta comer allá los tacos, <ríe> es algo súper rico, entonces no digo que la comida colombiana es mi favorita, digo que la, <ríe> la de otros países, porque es de verdad que sí, es sí, algo diferente. Totalmente, uh -huh. yo, yo te entiendo, tengo familia, o sea, de hecho yo... yo yo tenía un tío que se fue a Estados Unidos y más o menos la misma historia parecida a tuya desde muy temprana edad y formó su familia ahí. Entonces, sus hijas eh, son, o sea, nacieron estadounidenses, pero su esposa es mexicana. Y, eh, o sea, y mi tía y mis primas iban a El Salvador, a veces vienen aquí a, a Europa. Y siempre que viene le digo a mi tía, tía, cocine, porque la comida mexicana está, Ay, sí. es tan riquísima. <risa> buenísimo. Entonces. Más cuando se siente casero, como es comida de casa, es, eso te llega al corazón, de verdad. 
Sí, chicos, todo esto tiene que ver con Bitcoin, les prometo. <risa> sí. Pueden pagar en SATs. Sí, pueden pagar en SATs. Sí. <risa> Sí, sí. Y de hecho, si lo hacen en El Salvador, perfectamente pueden comprar pupusas Uf. con SATS. Sí, sí. Sabe eh, más rico cuando lo compras con Bitcoin. Sí, totalmente. Camila, vamos a empezar a, a, empezar a cerrar, eh, porque ya casi se va a hacer la hora. Entonces, te, creo que te haré un par de preguntas más. Pero, eh, primero, pregunta slash consejo, sobre todo a los que estamos haciendo este papel de educadores en Bitcoin. Y, bueno... Sobre, sobre todo es más consejo para mí, pero, pero también al resto de educadores que estamos haciendo esta puente de trazar eh, contenidos tanto en inglés como en español. ¿Qué piensas que podemos mejorar los que estamos haciendo este papel de tanto en inglés como en español? O no necesariamente inglés-español, pero que mezclan idiomas. Eh, ¿Qué crees que hace falta? ¿Qué, en qué, o ¿Cómo crees que podríamos ir mejorando este contenido educacional de Bitcoin? Yo creo que es identificar, identificar que es lo que necesita cada audiencia. Entonces, por ejemplo, eh, las conversaciones que de pronto hay en inglés no necesariamente toquen el habla hispana igual, igualmente. Eh, lo digo porque, por ejemplo, lo que yo me he dado cuenta es que para la gente de pronto que está en Estados Unidos o que habla inglés, ellos de pronto le pueden llamar mucho más la atención de Bitcoin como en forma de, de, de pronto inversión o de cómo ahorrar para el futuro, ¿cierto? Como que más, más ese tema. En español yo creo que es más... Exacto, como que algo para largo, para largo plazo, uh -huh. que no es necesariamente que lo tengo que entender ya, porque si no, tú sabes, no hay esa urgencia, digámoslo así. Eh, y para la, el habla hispana es como darle un poquito más de ese pique, de, ese, de esa urgencia de, ok, esta es la herramienta que puedes usar hoy en día y esto es, por, es estas son las razones por qué lo necesitas, porque... La realidad es que los que viven en un dólar, con el dólar americano, de pronto tienen un poquito más de eh, espacio para relajarse en un poquito, aunque igual les siguen robando, pero es algo que está estable, mientras que de pronto en otros países esa estabilidad no, no existe. Entonces es como que para los que hablan inglés, hablarles más de eso de largo plazo y a los de español es como que actúen ya y que les empieza a sembrar esas, esas semillas de por qué el tiempo es tan valioso y es algo que le tienen que prestar atención ya mismo. Mientras que en Estados Unidos es como que, ok, eh, sí hay mucha gente que está sufriendo, pero es algo que de verdad no es algo tan urgente como lo veo con los de habla hispana. Entonces es asegurarse de saber a los diferentes públicos que les estamos hablando y cómo brindarles el mensaje que ellos necesitan. Ok, ok. Sí, de hecho, es, eh, pienso, pienso de cierta forma similar porque la misma urgencia lo, lo, lo he notado cuando, en el caso cuando hablo muchísimo de en el podcast obviamente de, de mi país, que es como el tema central, tanto en inglés como en español, creo que este es como el puente, pero sí también cuando traigo personas de, de LATAM que han experimentado eh, una experiencia de 
fiat bitcoin precisamente lo que lo que tú has dicho no que es como la urgencia de al, al ver tanta inestabilidad no solo económica pero política es como porque okay, por dónde por tiramos no entonces sí y es lo que también lo que te decía antes que aquí en Europa es como lo ven más como un commodity también se percibe de esa forma como ok es una forma de guardar mi dinero pero de cierta forma la confianza hacia el banco central europeo está tan arraigado y supongo que en Estados Unidos es exactamente igual que es como está esta ilusión de estoy a salvo sabes al menos a... exacto y y sabes lo curioso de acá de Estados Unidos por ejemplo eh, yo sé que a muchos muchos no les gusta el TikTok pero si uno se pone a estudiar la cultura de TikTok y sobre lo que hablan los jóvenes, de verdad es esa, esa falta de educación porque no sabemos cómo funciona el dinero. Entonces muchos se hacen la, la pregunta en TikTok, o sea, se graban haciéndose esta pregunta. Pero si hay tanta deuda, ¿por qué no imprimimos más billetes para pagar esa deuda? O sea, ellos piensan que, que así se soluciona el problema. Wow. ¿Por qué no estamos imprimiendo más para, para pagar nuestra deuda? ¿Por qué tenemos que estar endeudados? Y ahí es cuando tú te das cuenta como que, Dios mío, o sea, uno así no funcionan las cosas porque si imprimen más dinero, menos valor va a tener el que ya tenemos hoy en día. Y de verdad que es mucha la falta de educación para, para poder llegarles. Y más que estas son mentes jóvenes, o sea el futuro de, nuestro, de nuestros países, que uno dice como que, ay no, ¿cómo le llamamos esta información para que se informe, se eduque? Porque al camino que vamos, sí, o sea, ellos ni saben que es un banco central, eso es, lo, eso es lo chistoso, o sea, no saben que existe, no saben que existe todo ese sistema que está manipulando nuestro día a día. Entonces, mm. por eso yo digo, es saber... ¿Cuál es tu aud audiencia? Queremos hablarles a todo el mundo a la misma vez, pero yo creo que es mejor cuando sabemos a quién le estamos hablando y cómo llegarles. Y también esto es una invitación para personas que están pensando hacer un podcast o que piensan que no, ya hay demasiados podcasts, eh, o sea, ¿para qué otro mm. podcast? Todavía no hay suficientes porque mi audiencia puede ser muy diferente a tu audiencia o claro. la de otra persona. Necesitamos más guerreritos en esta misión como para llegarle a muchas más personas. Entonces, si están pensando, no, que ¿para qué voy a hacer un podcast? Porque ya hay demasiados, o sea, no, de, de verdad que no. Hay muy poquitos no. y más en el habla hispana. Sí. Necesitamos, necesitamos muchos más para que este mensaje llegue y podamos educar a los jóvenes, a los adultos, a los abuelitos, a, a todos. Sí, totalmente, totalmente. Camila, antes de despedirte, nada, simplemente preguntarte si quieres agregar algo más que no te haya preguntado que consideres que, que quieras decir y dónde te puede encontrar la gente en redes. <risa> Eh, bueno, lo que le quiero decir a la audiencia es que yo sé que después de cierto tiempo uno dice como que hay todo lo que todo lo de Bitcoin es lo mismo y se va apagando como esa llama interior que uno tenía en el principio, pero el mensaje es que no se desanimen, hay mucho más trabajo que hacer. Si están metidos en Twitter, no se queden ahí, vayan a explorar otras, otras diferentes formas de cómo comunicarse con la gente. 
Y como te dije, si se animan y si quieren hacer un podcast o un proyecto educativo, lo que sea, no necesariamente tiene que ser un podcast, un canal en TikTok, en YouTube, lo que sean, anímense, háganlo, porque eso también les puede abrir muchas puertas como las abrió conmigo. Eh, y nada, sigamos con, con esta misión que de verdad es la misión que yo digo que de verdad vale la pena en este momento, ponerle Total. toda nuestra energía y nuestros talentos. Totalmente, totalmente. ¿Y dónde pueden encontrarte? <risa> eh, sí, en, pueden encontrarme en Twitter, eh, arroba Camila Campton. Eh, sí, <risa> planeo. En ese momento tengo, tengo un canal que no lo, no lo uso para postear, que también es todas mis redes, son arroba Camila Campton. Eh, que también en Instagram, aunque borré todas mis fotos, también porque habían un montón de scammers haciendo páginas, duplicando mis páginas y muchos de mis seguidores les estaban mandando mensajes. Eh, si me buscan en Instagram, no voy a tener fotos, pero esa es, esa, es mi, esa es mi cuenta, que si me empiezan a seguir, mi misión es que el contenido de ahí sea diferente, no como lo usaba antes de mostrar <risa> mi vida, sino más con propósito, eh, con contenido educacional, así que estén, estén pendientes, porque eso es lo que viene. Okay, okay. Camila, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y éxito en tus proyectos y felicidades en tu nueva vida como madre. Y espero verte gracias, pronto, ¿no? Juan. <risa> Muchas gracias. <risa> Chicos, nos vemos la siguiente semana. Chao.